1: Édition 60 minutes avant match, Canadien Lightning. Le Colisée, Tony Marinaro. La mise en échec, Renaud Lavoie. Canadien Lightning ce soir, Louis-Jean, Guillaume Latendresse, Maxime Lapierre. Et en entrevue, l'ancien du CH, gagnant de la Coupe Stanley, Yvon Lambert. Le directeur général du Lightning, Julien Brisebois. Et son adjoint, Mathieu Darche. <rires> Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver en direct du Centre-Belle à Montréal en avant-match du duel canadien Lightning ce soir à notre antenne. L'équipe de Louis-Jean sera là dès 18h, mais on est là pour bien réchauffer l'atmosphère avec un public en délire vraisemblablement. <rires> Du monde arrivé de bonheur Qui ne se rendront pas à la fin du match Surtout si le Lightning prend les devants par quatre buts Mais qu'est-ce que je viens de dire là au sacrilège Quelles sont les chances Puisque Martin a rebrassé les trios En vue du match de ce soir Suzuki Caulfield ça ne bouge pas Revoici Josh Anderson C'est pas qu'on n'a pas essayé Une fois, deux fois Trois fois, je peux compter jusqu'à 6 heures Le nombre de fois où on a essayé À chaque fois ça n'a pas fonctionné mais on profite de la disette de Suzuki qui joue du bon hockey mais n'accumule plus de points pour amener Josh Anderson à la droite de Suzuki et Caulfield. Et, oh, surprise! Kirby Doc est de retour à la position de joueur de centre. Surprise ou pas? Il n'y en a pas pour moi. Mais il y en a certainement pour euh, euh, certains d'entre vous. Kirby Doc donc, flanqué de Yoray Slavkovski... Et Jonathan Drouin patrouillera le flanc droit. Radek Devorak avec Mike Hoffman et Joel Armia. Radek Devorak, le patron des causes perdues, avec deux alliés mêlés comme une poignée de clous. Et Jake Evans avec Michael Pezzetta et Rem Pitlick vont compléter l'alignement du Canadien. Alors, Martin rebrasse les trios. Verra-t-on ce que ça va donner la rondelle tombe autour de 7h05 à notre antenne ce soir. Le Canadien vient de perdre deux matchs qu'il se devait de gagner en toute logique. Mais où est la logique dans cette saison où on ne sait pas trop si on regarde en avant ou si on regarde en arrière? Question philosophique à laquelle j'ai le bon gars pour répondre dans les prochains instants. Juste avant, on savait que les, les Bruins de Boston étaient une organisation... C'est un, un club qu'on aime haïr, on va le dire comme c'est... On aime détester les Bruins de Boston, mais ça demeure une organisation très, très, très solide, très crédible, une grande organisation de la Ligue nationale qui sait bien faire les choses. Aujourd'hui, on a honoré le capitaine des capitaines, le meilleur capitaine parmi tous les joueurs actifs actuellement dans la Ligue nationale. S'il si en a un autre, amenez votre lunch, on va avoir un débat. Patrice Bergeron pour l'accumulation de 1000 points au cours de sa glorieuse carrière. Eh bien, figurez-vous, que les bruins ont rendu hommage à capitaine Bergeron en français s'il vous plaît en empruntant l'annonceur maison du centre bel michel lacroix on écoute
2: Qui a atteint le plateau historique de 1000 points dans la Ligue nationale de hockey? Avec 402 buts et 591 mentions d'aide, tous obtenus dans l'uniforme des Bruins, Patrice est devenu le quatrième membre du Noir et Or à atteindre ce plateau.
1: Nous avons entendu le silence dans la foule à Boston lorsque Michel Lacroix a pris euh, la parole. Mais c'est maintenant ça, la Ligue nationale de hockey. Les rivalités sont là, mais elles ne sont plus intrinsèques. Ça aurait été impensable à une autre époque que Claude Mouton aille rendre hommage à un joueur euh, en français au Colisée de Québec. Vous comprenez ce que je veux dire par là? C'est impensable. La rivalité atteignait même les annonceurs maison. Là, on utilise l'annonceur maison du Canadien pour faire un hommage en français à Boston, à Patrice Bergeron. Et les gens sont comme, c'est moi ou c'est le pire annonceur? Des Montréal Canadiens. Qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est parfait. Parfait. Grande classe des Bruins de Boston. Note de 10 tant qu'à moi. Et capitaine Bergeron, où ça va s'arrêter? Je ne sais pas. À ceux qui disent ils jouent gratis, là, by the way, regardez le contrat comme il faut. Les clauses de Bonnie, qui étaient associées à son salaire de base 1,5 million, étaient assez faciles à atteindre. Donc ce soir, je pense qu'il est rendu à 4,8 millions de salaire dans l'actuelle saison. Et il pourrait la clôturer à 5,5, 5, ,5, 5, 7, 5 à peu près. Et il devrait y arriver. Ça va assez bien, merci, de ce côté-là. Le légendaire Tony Marinaro, mesdames, messieurs. Comment ça va, dear Tony?
3: Moi, ça va bien, toi? Tu as passé d'un geste d'un grand de classe à un homme d'un grand de classe. Oui, absolument, si peux, euh, si absolument. Dire,
1: Formidable. Écoute, oui. euh, tu n'es pas trop magarin, Parce que non. là, c'est vrai qu'on peut dire que tu as eu 50 ans.
3: Oui, euh, j'ai eu 50 ans le 23 novembre. Mais ma femme euh, m'a organisé un fête, euh, une un surprise, une belle surprise le, hier soir. Le bah, 16 décembre. Trois, trois semaines plus tard. Ouais. Ouais, c'est ça.
1: <rire> ça s'est bien
3: passé. Oui, oui, puis j'ai été surprise, ça s'est bien passé. Oui,
1: c'est ça. Il fallait créer la fête surprise.
3: Qu'est-ce que ouais. tu voulais ajouter? Non, non, moi je veux, je veux rentrer tout de suite dans le débat parce que ouais. je t'entends puis je te vois que toi, tu t es, t es, t es en train de perdre un peu de patience avec Josh Anderson. Mais moi, on va te le dire, là, moi ça fait longtemps que j'ai perdu patience avec ouais. Josh Anderson. Ouais. J'ai jamais aimé les contrats à long terme. Les contrats à long terme, là, tu les donnes à des vrais. Crosby, McDavid, Bergeron, Marinaro, McKinnon, tu le donnes à des vrais. Comprends-tu? Parce que quand tu donnes les contrats à long terme, parce qu'aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence que le contrat qu'on a donné à Josh Anderson, le contrat de 7 ans à 5,5 par année, là, 7 ans, c'est beaucoup trop. Puis lui, après cette année, il lui reste 4 ans de contrat. Il s'est poigné de bain juste maintenant. Là. Il joue. Un bon match sur tous les quatre. Mm -hmm. Il y a le physique pour être très imposant. Peut-être un joueur qui peut faire la différence. Il le fait pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas avec lui au niveau de la constance. Et lui, tu sais quand il va se réveiller? Quand il va rester deux ans à son contrat. Les prochains deux ans, là, j'ai peur que ça va être le même Josh Anderson parce que c'est lui. C'est ça, là.
1: Mais en fait, c'est ça. Mais le problème, c'est que c'est exactement le joueur qu'il était à Columbus avec les Blue Jackets. Mais oui. Donc, on était allégué savoir ce qu'on acquérait dans cette transaction-là. Mais Il faut se rappeler que c'est un échange de problèmes contre des problèmes. Et on n'était pas malheureux, nous, de compléter cette transaction-là. Ouais. C'est une très bonne transaction, la transaction d'Omi anderson Là où ça se garde, c'est le contrat. Ouais. C'est quand tu t'entends pour une vie avec un gars comme ça, l'erreur, elle est là. Mais on est, comme mieux. on est comme arrivé dans une soft zone à un moment donné ouais. où on a, on a gracié Brandon Gallagher à hauteur de plus de millions qu'il n'aurait jamais pu en rêver. Ouais. Pour autant d'années, ce qui a pas de bon sens. Même chose avec Josh Anderson. L'erreur est juste là. Gallagher pour avait signé
3: un contrat de 6 ans, si je ne me trompe pas, bon, puis Anderson, 7 exact. ans.
1: Mais, alors, mais tu complètes ta transaction, ouais. ça marche. Personne ne va chialer. Après, ce n'est pas grave. Max Domi, est-ce que quelqu'un en parle encore aujourd'hui? Ce n'est pas dramatique, cette transaction-là. L'idée de retenir ce asset en disant « Nous avons trouvé la perle rare. » Non, tu n'as pas trouvé la perle rare. Tu as trouvé… Un bon allié de profondeur, un gars de corridor, ouais. un gars de troisième trio sur le flanc droit. Mais dès que tu vas l'impliquer dans, on y revient, là, le fameux ouais. IQ hockey, c'est fini. là.
3: Je crois aux deuxièmes chances. Je crois même des fois euh, à trois chances. Ce que j'aime pas là-dedans, c'est qu'on veut établir une culture de travaillant, une culture de ouais. constance, une, une culture qu'on déteste perdre. Puis, on donne la promotion à Josh Anderson. On le met sur le premier trio, mais pourquoi ben, parce qu'on n'a pas d'autre. Ben, aff... La ça, vraie le... raison, c'est parce qu'on n'a qu pas d'autre. Mais c'est ça le problème. Là, je voulais revenir à ça. La seule, la seule et unique raison, c'est parce qu'il n'y en a pas d'autre. Parce que si tu ne donnes pas à lui, tu veux-tu donner à Jonathan Drouin? Non. Tu veux-tu donner à Yoel Armia? Non. Tu veux-tu donner à Pezetta ou à Pitlick? Ben tu veux non. donner à qui? Là? Ben non, c'est ben ça. C'est ça.
1: Mais en même temps, à la décharge du Canadien, si Sean Monahan est en santé, Kirby Dock reste avec Suzuki et Caulfield. Oui. Puis il n'y a pas de problème. Anderson est moins d'un d'ingembre à ce moment-là. Toutes les équipes composent avec des blessures. Oui. Monahan a encore sa botte de plastique. Bon, il y en a pour quelques semaines encore. Euh, il va finir par revenir et à ouais. ce moment-là, tout devrait rentrer dans l'ordre. Le Canadien, on le voit, ouais. est une bien meilleure équipe lorsque Monahan est là pour supporter Suzuki, pour prendre les, mi ouais. les mises en jeu importantes dans le territoire défensif comme dans le territoire offensif. Soit qu'on défend en fin de match, ouais. soit qu'on attaque en fin de match. À chaque fois, Monahan est important. Il est même important d'avantage numérique, même si l'avantage numérique du Canadien n'a aucune importance.
3: Et là, je veux parler d'un autre joueur aussi. Je veux parler de Yurai Slavkowski. parce que Slavkowski, le dernier match, le Là, il a fait deux présences en troisième période. Dis-moi quelque chose. Est-ce que son jeu était aussi tellement lamentable qu'il fallait lui donner deux présences sur la patinoire? À ce que je sache, le but cette année, de gagner, de ce n'est pas gagner, c'est progresser, c'est développer. Est-ce qu'il va progresser et développer? En restant sur le banc, non, non. ça va juste affecter sa confiance. Je l'ai déjà dit, puis je dis encore, là, Martin euh, saint est beaucoup plus intelligent que moi, mais il y en a des fois que je ne la comprends pas. Puis celui-là avec Stavkowski. Ce soir, on va le mettre sur le deuxième trio avec Doc et avec Drouin. Bravo! Laisse-le là, Calvary. Oui, ouais, ouais. doucement.
1: Non, non, Il devient émotif de mais temps Je en temps. comprends, j'entends ça, mais ouais. doucement. Ouais. Mais Kirby Dock au centre, ce n'est pas nécessairement la solution. Moi, je continue de penser que ce n'est pas un joueur de centre top 6 de la Ligue nationale. Au Forçailles, un centre de troisième trio. Alors, on donne à Slavkovski Dock. Et Drouin. Mais ouais. Drouin joue du bon hockey, par contre, depuis son retour au jeu. Là. Alors, à
3: ce soir. Il est joue à lui, mieux il jouait. Il joue qu il mieux qu'il jouait. comme le joueur qu'on pensait quand il était dépêché troisième. Non, mais ça, il faut
1: arrêter de rêver à ça. On le verra jamais. On ne l'a jamais vu, puis on ne le verra jamais. Alors, mais Drouin avec et Doc avec Slavkovski. Euh, il va falloir que Slav euh, en fasse beaucoup sur ce trio-là. Tu comprends? Il va devoir être impliqué. Ses pieds doivent bouger. Ouais. Il doit se mettre le nez dans le trafic. Mais il y aura probablement des opportunités qui vont se créer. Parce que jo Drouin est capable de créer des opportunités pour un shooter comme Slavkovski Alors, ça pourrait créer une étincelle. voyons t C'est quand même le Lightning ouais. de Tampa Bay. C'est le
3: Lightning de Tampa Bay. Puis le match de ce soir, honnêtement, ça pourrait être vraiment... Un élément déclencheur, ça peut être un genre de point tournant. Pourquoi? Parce que le Canadien, leurs deux derniers matchs, ils ont joué contre des équipes qui étaient en bas du classement. Moins, moins de points que le Canadien au classement. Puis le Canadien ont perdu les deux matchs. Hein? À Ottawa, puis à la maison contre les Ducks d'Anaheim. Maintenant, tu as une équipe, le Lightning de Tampa Bay, qui vient de battre les, les Blue Jackets de Columbus, qui ont joué un fort match, qui en principe, sur papier, devrait gagner ce soir, ici, contre le Canadien. Si le Canadien gagne ce soir, ça va lui donner le momentum pour quand le Canadien va aller sur la route. Mais moi, j'ai très peur au calendrier parce que j'avais déjà encerclé au début de l'année du 17 décembre jusqu'au 5 janvier. Oui. Puis le 5 janvier, les Canadiens vont être de retour à la oui. maison parce qu'ils vont partir, là. il me semble, si matchs sept sur la matchs, le 7e sept
1: étant en Nashville le 3
3: janvier. Exact. Puis le 5, ils vont revenir pour jouer contre les Rangers de exact. New York ici au Centre Bell. Moi, là, le Canadien, il me semble qu'ils sont quoi 21-22 au classement. Moi, je pense qu'après le 6 janvier... Le Canadien va être 27e dans la Ligue.
1: Possible. C'est très possible. Hey, On ils commence vont pas à pointer davantage de points, vers le peu. bas que la dernière place de action oui. série. On était à trois points de ça. Il y a quelques semaines encore, quelques jours encore, et là, ça dégringole. Moi, ce qui m'agace... Puis ça, c'est une bonne nouvelle,
3: Jean-Charles. Ça, c'est une bonne nouvelle. Quand ça
1: dégringole, ben oui, je sais que ben ça oui. t'excite. Ce soir, là, t'es tellement lightning, c'est fou, Red, comment t'es lightning. Connor Bedard m'excite. Ben oui, Adam
3: Fantelli m'excite. Fantelli
1: plus que Bedard, d'après moi. Mitchkov m'excite. Mitchkov, pas mal de
3: moins. Leo Carlson m'excite. Ouais. C'est-tu qui m'excite pas vraiment, là? Yoel Larmia. Ouais. Evgeny D'Adonov. Absolument. Tu sais, Absolument. Mike Hoffman, ça m'excite moins, ça. Oui, mais quand tu regardes ce soir, là, où est Dadonov? Il ne joue pas ce soir. Ah, comment ça? Mais là, parce qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions qu'il qu faut prendre. C'est ça. Là, écoute, c mais en quand, ce moment, là, c'est même pas un joueur des Canadiens de Montréal. C'est pas un joueur à l'année nationale. C'est pas, c était c était pas un table. joueur à l'année nationale.
1: Mais en tout cas, il est payé comme. Mais là. Ça, c'est indécent. Quand tu parles de, de, de prendre les décisions qu'il faut prendre, là, il y a du ralentissement dans le jeu de Caden Goulet depuis quelques temps. Puis le ralentissement coïncide avec le fait qu'il ne joue pas du bon bord. Joue à droite. Est-ce que c'est du bon développement, ça? Dans une année où les résultats ne
3: comptent pas, puis seul le développement
1: compte, est-ce que c'est la chose à faire de muter Goulet à
3: droite? C'est le bon développement pour l'expérience, mais ce n'est pas le bon développement pour la confiance. Donc On va voir maintenant lequel va être plus important. Est-ce que l'expérience va bien le servir ou est-ce que sa confiance va chuter tellement ça va affecter son jeu quand on va le remettre à gauche. Mais quand tu parles
1: d'expérience pourquoi Parce que tu. Euh, Parce
3: qu'on ne sait jamais s'il y a un droitier qui sort. Mais, mais il va
1: jouer combien de matchs à droite dans sa carrière là, pas dans, une, dans une équipe normale Mais là. pas beaucoup. Bon, on alors, voit
3: ils vont chercher des, dro des droitiers. Là. Alors
1: mettons nos priorités au bonnes place action sur le développement. Moi, je suis prêt à l'acheter, à voir ouais. ce co-lade-là. Ouais, ouais. Je voulais à gauche, je vois le vert. Mais si je passe Tu oui. sais, c'est la même affaire avec Jordan Harris qui se retrouve à droite. Donc, les deux kids, parce qu'on met les vétérans euh, dans Watt, sur le flanc gauche. Mais
3: Matheson joue à gauche. Les deux kids, ben oui. Mais Matheson, il n'est pas dans la ligue depuis euh, je ne sais pas combien de temps. Il n'y a pas 28 ans. Exact. Donc, on met Matheson à droite. là, c'est pas compliqué. Exactement. Exactement. Là,
1: Matheson et Edmondson. Et qu'on donne une audition à un des kids en pointe sur la première vague d'avantage numérique. Ce soir, Matheson revient. Regarde bien comment ça va se passer.
3: Ça, c'est développé. Parce qu'un voilà. jeune là, il ne peut pas se brûler sur l'avantage numérique. Qu'est-ce que c'est le pire qui peut arriver? Le Canadien ne va pas marquer sur l'avantage numérique. La non, mais, dernière fois qu'ils ont non, marqué, j'étais mince.
1: Arrête, là. C'est in... <rire> intéressant quand tu dis ça parce que effectivement. <rire> effectivement ah, il faut aller à la pause. Ah, il faut aller à la pause. C'est déjà terminé. Oui. Mais effectivement, il n'y a pas de danger. Quand j'entends, il faut préserver les kids. Donc, on préserve leurs minutes. C'est des minutes de qualité en avantage numérique. Oui. C'est le nanane. Les kids, ils t'en donnent. Donne-le un peu de nanane. C'est pas dramatique. Là. Puis, ces si vétérans font en baboune, tu sais quoi?
3: Ils font en baboune. Parce que je on veux bien finir l'année, je vais être d'accord avec toi. Joyeuse fête à toi. Joyeuse fête, À tout le monde qui nous regarde. La santé.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
1: C'est Canadiens Lightning à notre antenne ce soir dès 19h, l'avant-match régulier dès 18h pour l'instant, en spécial de Noël à l'occasion de cette grande célébration ici à JC depuis le Centre Bell où beaucoup de gens sont déjà arrivés. On est fin prêt pour le match du Canadien contre le Lightning ce soir. Ils le sont aussi, notre équipe de retransmission avec l'hôte Louis-Jean et les gars de la poche bleue, Maxime Lapierre, Guillaume Latendresse. Les boys, comment ça va?
4: Ça va bien, ça va je bien. Très bien.
1: Alors, la chaise musicale recommence. Revoici Kirby Doc au centre. Et, euh, oh, Eureka! Evgeny Dadonov est laissé de côté. On ne pensait pas que ça pouvait arriver. <rire> euh,
4: ben, je pense que Anderson, il y, y a des gens qui disaient ça ne fonctionne pas, alors il faut juste essayer de trouver d'autres options. Êtes-vous un peu surpris, les gars, de voir qu'on le ramène... Aussi rapidement, Martin Saint-Louis, ce qu'il disait, Jean-Charles, ce matin, notamment là-dessus, c'est que... Euh, il mentionnait on s'en va, va pour un long voyage. Il faut essayer de trouver une certaine continuité, pas juste se fier sur une coupe de gars.
2: J'ai pas de problème avec le fait qu'on le réessaye au centre, mais à un moment donné, je veux pas qu'on le l'essaye pour une période. Il si faut l'essayer pour le vrai pendant plusieurs matchs, pas juste un match. Il faut l'essayer avec des, des alliés aussi. Faut il faut qu'ils découvrent une certaine chimie avec d'autres joueurs dans l'organisation. Puis de l'autre côté, c'est pas comme s'ils faisaient des miracles en ce moment à l'aile sur le premier trio. Il y a eu une très bonne séquence lorsqu'on l'a mis là, mais depuis quelques temps, je trouve qu'il amène pas grand-chose à ce trio -là. Bien, ça va être important pour, pour Dak. Je pense qu'on veut trouver des solutions. On veut trouver un peu une façon d'aller chercher de la profondeur chez le Canadien présentement. Puis je suis d'accord avec Max là, que présentement, le trio de suzuki carfield avec lui, c'était peut-être plus ce qu'on avait vu en début de saison. Donc, il faut un peu dynamiser euh, le potentiel peut-être de l'alignement pour s'en aller sa route puis essayer de sortir d'ici positif. Là.
4: Parce que c'est difficile, Jean-Charles, offensivement. C'est un défi actuellement pour le Canadien de générer de l'attaque régulièrement. C'est Ce qu'on essaie de faire, c'est peut-être en essayant d'équilibrer un peu plus les trios, mais tout en gardant évidemment ton duo infernal sur le premier trio avec Caulfield et Suzuki.
1: Et Évidemment, les gars, si euh, Sean Monahan est seul, le Canadien n'a pas de contrôle là-dessus, spécialement Martin Saint-Louis, si Sean Monahan est là, les pièces du puzzle retournent pas mal plus dans euh, les bonnes cases. C'est déjà difficile, on savait que ça allait être difficile pour le Canadien, si tu perds des morceaux importants de ton puzzle, comme Monahan, ben là, tu te revires, tu te revires, tu dis, coudons, rapidement, tu constates que tu n'as plus de profondeur. À la ligne bleue, il y a une pas pire profondeur. C'est le retour de Mike Matheson ce soir. Mm -hmm. Je ne sais pas dans quel camp vous vous positionnez par rapport à ça, les gars, mais c'est une année de développement. Je déteste voir Gouley Harris utilisé sur le flanc droit. Alors qu'on laisse les vétérans dans Watt dans leur position naturelle à gauche dans le cas d'Edmondson et de Matheson. J'ai hâte de voir si Martin va oser donner du temps de glace en avantage numérique à un des kids ou si Matheson va retrouver toutes ses aises, y incluant la minute et demie du premier avantage numérique à point.
2: Moi de mon côté, j'espère qu'on va euh, qu'on va garder quand même euh, les jeunes, qu'on va leur permettre un petit peu. C'est carré que Matheson vienne prendre un peu euh, de temps, là, ça j'ai pas de problème avec ça. Mais de mon côté, je pense que le, les, les jeunes doivent être là. puis quand j'ai vu l'alignement, j'étais content que ce soit Whiteman, justement, qui soit laissé de côté, qu'on ait pris la décision de laisser les jeunes dans l'alignement. C'est ce qu'il faut faire. Il faut les mettre sur la patinoire. C'est un beau défi ce soir de Lightning de Tampa B. Donc, si on veut avoir une progression, si on veut les jeunes évoluer, il faut les mettre sur la patinoire. Donc, oui, on va voir Matheson, mais je suis certain qu'on va avoir un roulement. c'est quand même difficile comme décision. Tu, sais, tu veux prendre un, un défenseur vétéran, le mettre du bon côté, justement, pour qu'il joue bien puis qu'il aide son jeune. Et si tu le mets du mauvais côté, peut-être qu'il n'aidera pas le jeune. Mais en même temps, tu mets de la pression sur un, des, des recrues dans la Ligue nationale de hockey. Donc, je je pense qu'il n'y a pas de solution parfaite. Euh, c'est aux jeunes de trouver euh, sa façon de jouer dans la Ligue nationale de hockey. Je pense qu'on est tous passés par là, que ce soit un, un gars comme Dak qui joue au centre et à l'aile. Les défenseurs, c'est à gauche ou à droite. Donc, euh, mais pour moi, de, de voir un vétéran comme Madison revenir, je veux le voir élever son jeu d'un cran. On l'avait bien vu en début de saison. Il était incroyable. Après ça, la séquence a été très pour aider les, les jeunes joueurs. Mais
4: je comprends ton point, Jean-Charles, sur, sur les défenseurs, les vétérans dans la ouate, mais je ne suis pas sûr qu'ils le sont tant que ça. Quand vous mentionnez, mais Guillaume, tu, tu le fais à juste titre, c'est quand même Whiteman qui sort. C'est Daddenov, un attaquant, qui sort ce soir. Alors, on fait confiance de plus en plus aux jeunes. Puis regardez ce que Harris est en train de faire actuellement pour ouais. moi. Il y a des points quoi dans... Il y a 5 points à ses 6 ouais. derniers ouais. ou six points à ses 5 derniers, quelque chose comme ça. En tout cas, peu importe, pour moi, je vois une progression. C'est ce qui est encourageant actuellement. Là.
1: Bien, moi, mon seul point avec ça, c'est si les vétérans étaient tous aussi engagés, investis et efficaces que David Savard... Vous ne m'entendriez pas parler, les gars, au sujet d'Edmundson et Matheson. Le problème, c'est que même dans leur habitat naturel à gauche, ils sont incapables d'aider les kids qui jouent avec eux autres à droite. Actuellement, je trouve qu'ils sont une nuisance plus que d'une aide précieuse pour les kids qui, eux, font un super job dans les circonstances, même si Goulet a un ralentissement dernièrement et ça coïncide avec le fait qu'on l'envoie du mauvais bord, c'est-à-dire euh, sur le flanc droit. Euh, OK, les boys, ben, écoutez, euh, on vous laisse continuer votre préparation. On vous regarde dès 18h, évidemment, pour l'avant-match. L'intégrale dès 19h, Canadien Lightning, euh, ce soir. Bonne soirée, les boys. Merci, Merci Jean-Charles. Bonne fin
2: Bye Bye.
1: ces images extérieures du Centre Bell où c'est la fête ce soir alors que le Lightning est en ville et double champion de la Coupe Stanley triple participant de la finale de la Coupe Stanley perdant tout juste l'an dernier gagnant les deux précédentes sont les adversaires du Canadien ici au Centre Bell on est en direct jusqu'à 18h on rejoindra notre équipe de description par la suite pour l'avant-match et l'intégrale de cette Grande rencontre du samedi soir. Le hockey le samedi soir. Yvon... Je vous présente Yvon Lambert comme s'il y avait besoin de présentation. <rire> Comment ça va, Yvon? Ça
5: va très bien, merci. Excellent.
1: Le hockey le samedi soir, il y a rien que ça devrait.
5: Ah bien, ça, c'est une tradition extraordinaire. Puis Ça fait très longtemps. Puis euh, Dans ma jeunesse, avant de sortir, on écoutait la soirée du hockey. Alors, ça fait très, très longtemps, comme tu viens de le dire. T'en as pas manqué bien, bien. <rire> non, du tout. Oh non, oh, non, 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 non. Même quand... que euh, depuis ma retraite, je vais en Floride Durant le temps des fêtes Il n'y oui. a pas de question de manquer un match le samedi soir Non, non, ça, ça. ça c'est
1: sûr On parlait à Ordon De, de la, la, la série documentaire De euh, Canadiens nordiques oui. euh, Tu as vécu trois saisons De cette rivalité-là oui. Donc tu n'as pas eu le, 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 le Pas le privilège non. Mais le délire de te faire éliminer par les nordiques non. Parce que tu avais quitté pour Buffalo À oui. ce moment-là tu t'es quand même affronté trois ans et tu me disais que assez pour les haïr.
5: Ah, c'était. Tu sais, une rivalité qui est arrivée naturellement, tout de suite en partant. Et euh, je me rappelle, moi, la première année, que Nerdic, je pense qu'il gagnait six ou sept matchs par année, mais il nous battait deux fois. C'était une vraie guerre de, de trancher, Montréal-Québec. Et je peux m'imaginer. Euh... La série de 82 puis le, la bagarre générale en 84, euh, ça devait être euh, très, très, très stressant pour le, les joueurs, les deux équipes. Mais c'est du hockey de la rivalité. Comme dans mon temps, moi, j'ai vécu, Montréal-Boston. Ouais. Mais là, il est arrivé nordique après. Les nordiques, plus ça allait les, la fin des années 80, début 90, là, ça a été nordique-Montréal, Montréal-Boston. Comme on Montréal, voit
1: Montréal-Boston et Montréal-Toronto aujourd'hui. mais ça. Il y a de l'intensité là-dedans, mais jamais comme on a vécu avec Montréal-Québec à l'époque. Mais en plus, ce qui est un fascinant de ça, on s'en rappelle, tu sais, le Canadien, à un moment donné, Québec s'amène, Michel Bergeron est le coach, Maurice Fillon est le GM, Marcel Aubé le président là À Montréal, on dit « OK, attendez un peu, là on, on est en train de... » Et là, « Oups! » On a procédé à des changements. Euh, ton ami Jacques Lemaire est devenu l'entraîneur de l'équipe. Et tout ça, Serge Chavard, un autre de tes bons amis, le directeur général, Ronald Corré a pris la présidence. Autrement dit, on s'est ajusté puis on se rend compte que c'était tout... C'était tous des semblables à nous autres. C'était ouais, des nôtres sûr, qui étaient là, puis il y en avait plein sur la glace également. Puis juste pour ça, pour le développement du hockey amateur québécois, ne serait-ce que pour ça, il faudrait qu'on vive une rivalité comme ça.
5: Oui, c'est sûr. Ça, ça Ben oui, ça, c'est naturel. là. Ça serait un naturel, justement. Euh, si les Nordiques sont capables de revenir, là, euh, ça serait bon. Montréal, Ottawa, Toronto, Tu ouais. les, les les équipes canadiennes, ça serait très, très, très ben oui. bon parce qu'on euh, est rendu à 7-8 clubs là, dans, au Canada. Là, fait que ça serait ça sera de très bonnes rivalités.
1: Le Canadien a fini bon dernier l'an dernier, a eu le tout premier choix au total de l'encamp amateur. Là, c'est une saison où l'équipe a été surprenante dans les oui. deux premiers mois. On sent là, que lentement, mais sûrement, les, les bonnes équipes qui ont de l'ambition cette année dans la Ligue reprennent un bon tempo. Ça va être de plus en plus difficile oui. pour le Canadien. C'est une autre année de transition, mais t'aimes-tu la direction dans laquelle l'équipe s'en va, Yvon?
5: Oui, énormément. Euh, J'ai apprécié beaucoup le changement qui est arrivé cet été. Euh, la nouvelle organisation, ils, ont pris, ils prennent des décisions. Et euh, si, si, on admettons, on oublie les deux derniers matchs, parce que là, avec une jeune équipe comme qu'on a, quand tu perds deux bons vétérans, ça fait très, très mal. Ben oui. Ça fait très… parce qu'on est jeune, On est un petit peu trop jeune. Puis là, mon panique. Surtout quand euh, c'est des bons vétérans comme Savard qui a sa meilleure saison. Absolument. T'sais, on a de bons jeunes prospects à la défense. Tous des gros bonhommes. Mais quand ça commence à paniquer un peu… puis euh, ton, ton, ta préparation de match est complètement différente quand tu n'as pas un, ton leader en défensive. Puis Monahan, là, il nous fait plus mal qu'on qu pense, là, oui. Monahan. Oui. Surtout les, les deux derniers matchs.
1: Absolument. T'sais, on a perdu Absolument.
5: ça. Puis c est, c est, c est, Mais c'est un les, bon point.
1: S'il avait joué d'après mon gagnant ces deux matchs-là,
5: ben, moi je pense que oui.
1: Je suis d'accord avec toi. C'est euh,
5: surtout Savard qui a ouais. une très bonne saison. Ouais. Mais même Monahan. Monahan, il est impressionnant. Très hein, puis il est très, très utile, c'est ça.
1: Quand tu regardes les kids à la défense, là, mettons je t'en nomme trois, parce que c'est trois styles différents, mais trois défenseurs d'avenir très efficaces, ouais. déjà très bons cette année. Goulet, Iris, Jack Eye. Ouais. Lequel sera le tien davantage? C'est ton ben, favori d'un trois tu... de par son style. C'est-tu Jack High parce parce qu'il est né dans la moutarde, toujours prêt à défendre le coéquipier. Ouais. Jack, ah,
5: euh, ben, ben, ouais. Jack High, moi, j'aime beaucoup Goulet Oui. J'aime beaucoup Goulet Mais Jack c'est un gars qui doit être extrêmement apprécié par ses coéquipiers. C'est ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un gars exact. de même ici avec Canadien de Montréal. Exact. Puis c'en est un, ça, qui a besoin d'un leader. Il a besoin d'un savoir. Oui. Puis tu sais, ouais. parce que le gars veut tellement... Oui. Il faut qu'il se calme de temps en temps. Pour pas faut de punition, tu sais. Il faut juste, le tenir, pédition, <rire> t'sais, juste t'sais. le tenir. Mais il veut. Puis nos deux autres défenseurs... Il, on est très bien en à défense. C'est le futur pour le futur. Quand tu regardes
1: Carfield, il te fait penser à qui?
5: Ça, ça me fait penser un peu à... le style à Ovechkin, là, plus petit. Oui. Euh, un Mike Bossy. Oui. Un Mike Bossy. 22 pour 22, c'est vrai. C'est... Hein? C'est des shooters. C'est des shooters. Ça n'a ça, pas. Ça pas de bon sens. Tu sais, c'est naturel. C'est naturel. Puis, on pense, on pense qu'ils sont chanceux. C'est pas chanceux. C'est de la pratique, pratique, pratique. Puis, c'est sûr que c'est... Tu sais, c'est naturel pour eux autres, c'est sûr.
1: Je ne peux pas te de, demander comment va la santé, Yvonne. Ça va
5: très bien, de mieux en mieux. Tout est parfait. Très bien. Excellent. C'est ce
1: que je te souhaite pour la prochaine année. Merci bien, gros, d'être passé. Merci. Joyeux Noël, Yvonne. Joyeuse
5: fête à tout ben le monde. Merci, Merci beaucoup. Yvon. Félicitations Merci. à Géante Merci. Merci. Merci.
1: Vous dire de quoi? Il a failli en avoir une mise en échec. <rire> oui, oui, il est solide. <rire> bon, ça va, Renaud?
6: Alors, je suis tellement excité, tellement excité pour le match de ce soir, oui, hein? j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Tu sais, le Lightning, c'est une grosse équipe, c'est oh, une bonne oui. équipe. Puis en même temps, ben, tu vois que chez les Canadiens, on n'est pas content. Là, là les, les sénateurs ont gagné cet après-midi. Mm -hmm. Les Canadiens sont derniers officiellement dans la division. Mm -hmm. Est-ce que ce soir, ça va être différent? On verra. Mais euh, tu sais, je viens de parler à Martin Saint-Louis, puis tu vois que c'est important de match de ce soir parce que lui, il regarde le prochain voyage puis il se dit, si on joue pas bien ce soir, c'est quoi l'impact pour la suite? Tu sais? Et lui est en Game Face. Là. Oui, oui, on l'a vu
1: fait. cette semaine. Oui, 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 C'est-à-dire oui. que plus la saison avance, plus oui. on comprend que... Il n'y a pas de classement, mais c'est pas grave. Il veut gagner chacun oui. des matchs quand même. Peut-être comprend-il, dans le fond, que le bon développement passe par des victoires aussi. C'est ça. Sûr passe que passe oui. difficilement par des séries de défaites.
6: Ce hey, c'est pas à Martin Saint-Louis que tu vas commencer à dire qu'il faudrait commencer à perdre des matchs. Parce non. Que ça marchera pas. C'est ça. T'sais, on s'entend, là, Martin Saint-Louis, lui, c'est. C'est pas toujours le résultat. C'est le processus. Exemple. Qu'est-ce qu'il nous a dit aujourd'hui? Ce matin, il nous dit. Si on avait gagné les deux derniers matchs, on ne les aurait pas mérités. Et il a dit, notre place au classement, c'est celle qu'on mérite. C'est là où on est supposé être la façon dont on joue. Y a il y a-tu deux matchs qu'on a gagnés qu'on n'aurait pas dû, puis deux qu'on a perdu qu'on aurait dû gagner? Oui, mais on est. c'est ça. C'est là où on est. Puis c'est, n'est pas une situation qui est, qui est facile pour un coach qui aime gagner. Qu'est-ce qu'il pense de son
1: ancien club avec lequel, d'ailleurs, oui. il a gagné la Coupe Stanley à titre de joueur et qu'elle est en
6: 2004? Mais lui, il regarde là, présentement la troupe de John Cooper puis il dit que c'est les standards. C'est le standard. C'est son standard. Je me rappelle très bien d'avoir eu plusieurs conversations avec Martin à son arrivée avec les Canadiens l'an dernier. Ben, je devrais dire l'an dernier. Cette année, hein? on mm -hmm. est rendu là au mois de février. Puis euh, il, euh, il disait toujours « Garde le Lightning. Moi, je regarde le Lightning. » C'est le lightning, le lightning. Puis, dans une entrevue qu'on va entendre dans l'avant-match avec Martin, justement, on parle de ça. Je lui ai demandé, ça va prendre combien de temps? Tu sais, c'est ça, la, la vraie question. Ben oui, ben oui. Ça va prendre combien de temps? Tu sais pas combien de temps ça peut... Parce que ça fait partie, c'est un cliché, mais d'un processus. Comment les joueurs vont s'adapter à ce qu'on demande? Comment les joueurs vont réagir? Qu'est-ce qui va arriver si on échange des joueurs aussi importants d'ici la fin de la saison? Tu sais, c'est pas, pas évident, hein, comme... Euh, Faire des projections avec ça, mais moi, je suis à peu près convaincu que dans le règne de Martin Saint-Louis, on risque fortement de le voir.
1: Lui, as-tu parlé de son avantage numérique? Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Ben. <rire> J'espère ben. juste qu'il ne t'a pas dit on est content, Matassa revient. Non, non,
6: non. OK, correct. On est content, Matassa ne revient. On est content, Matassa. Oui, oui, on est content, mais. Mais c'est le... oui, oui, mais... pas, pas la solution, un avantage numérique. Ah, la réalité, là, c'est que les Canadiens sont un, ont, dans leurs 24 dernières occasions, ont un seul but. Ouais. donc on Au tente. dernier match. mais C'est ça. On ne peut pas dire que ça va bien. Bon, maintenant, le gros problème, puis lui revient un peu sur le Lightning avec ça en disant, regarde là, je regarde l'avantage numérique du Lightning. Ça fait combien de temps qu'ils jouent ensemble, ces gars-là? Là, mm. là Sergachev ne joue pas ce soir. Là, maintenant, tu sais, il avait, il avait ce rôle-là oui. aussi. Je ne joue pas oui. ce soir. Mais le problème, puis c'est comme Martin nous le disait, c'est que quand t'enlèves, mettons, Jonathan Drouin ou encore Sean Monahan qui est en avant, bien, tout est constamment recommencé. Les joueurs qui se blessent ne sont pas des joueurs anodins. Ce sont des joueurs de qualité exact. dans son équipe. Donc, il y a toujours le sentiment qu'il est en mode rattrapage de recommencer à zéro de prendre un joueur, lui expliquer comment on doit jouer comme Sean Monahan devant le filet en avantage numérique, comment le faire. Jonathan Drouin, ses touches sont incroyables en avantage numérique. Jonathan Drouin, depuis qu'il est de retour au jeu, c'est un des meilleurs joueurs du oui. Canadien. Ça paraît peut-être pas. C'est pas pour rien qu'il est là ce soir ben avec Slavkowski ben et Doc. Le coach aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qu'il voit de Jonathan Drouin. Et je te dirais avec raison, regardez ce qu'il fait avec la rondelle, surtout en avantage numérique comme corps arrière. C'est exceptionnel, il y a de la pression qui vient sur lui, panique jamais, fait toujours le bon jeu, réfléchit. Jonathan Drouin présentement joue du hockey, la tête complètement libre. Et ça, ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé. Ouais. Puis je pense qu'il se sent hyper bien de jouer sous Martin Saint-Louis. Pas pas un désaveu contre les autres, là. Ouais. ça n'a aucun rapport. là. Mais je pense que les deux hommes maintenant là, travaillent bien, main dans la main, on se comprend. Puis, tu sais, Jonathan, ce n'est pas un gars qui, qui, qui commence à faire la baboune d'un un entraîneur, s'adapte à tout ce qu'on lui demande, mais peut-être que le style de Martin Saint-Louis, le jeu que Martin Saint-Louis, les responsabilités qu'il lui donne, j'ai comme l'impression que c'est un, un bon match, comme on dit en bon français.
1: Ce soir, Renault, là, 21 250 ah oui, spectateurs. La, la grange est pleine. Ça le comble. <rire> Dernier match canadien avant l'an prochain. On oui. revient à Montréal le 5 janvier. Oui, monsieur. Cadeau aux partisans, là. T'sais, dans les petits pots et meilleurs ongans, quand le défi est grand comme ça, let's go. Relève oui. d'un grand. C'est un, c'est un énoncé qui est à faire par plusieurs joueurs de l'organisation ce soir pour dire, hey, Merci, vous êtes là, vous nous supportez, ben, on est content, on vous donne une victoire pour le temps des fêtes.
6: Dis-toi une chose aussi, c'est est quoi là, la journée d'aujourd'hui? C'est samedi. Oui. Ouais. sais, Martin saint Louis. Il n'y a rien
1: que ça devrait le samedi soir. Rivon Lambert ben, nous l'a dit. Ben tantôt.
6: oui, ben oui, tu sais, ok. Et puis les joueurs le savent. T'sais, même Martin me disait, regarde Renaud, quand tu te présentes, là, toi le samedi soir, regarde comment tu es habillé. T'es-tu mieux habillé qu'un mardi soir? Oui. Mais ben
1: peut-être. Es... dis-tu vraiment ça? Ou... Non, mais c'est Martin qui disait ça à moi, Puis, <rire> <t'sais, rire> pis...
6: oui, effectivement, il y a quelque chose de spécial avec le samedi soir. Ouais. Tu sais, ouais. c'est pas comme l'ambiance est différente. Tu vas ouais. le voir dans la période d'échauffement. Il ouais. y a beaucoup de partisans, c'est bruyant. Ça, ça. ça c'est pas comme les séries éliminatoires, c'est sûr, mais la. la, la... Tu sais, c'est différent. Le, le son est différent dans l'amphithéâtre. Les joueurs sont plus excités. Le dernier match ici, ça n'avait pas bien été contre non. les Kings. Euh, les joueurs le disaient même pour un samedi soir c'était même même tu sais puis ça c'est même le, le, non, le gardien Jake Allen on s'est fait éteindre on
1: s'est fait éteindre vite on n'a pas trouvé de solution
6: non puis là bien évidemment avec les, les dirigeants du Lightning euh, Julien et Mathieu qui euh, sont arrivés ben eux tu sais je suis convaincu qu'ils regardent ce Mathieu en disant hmm, un piège hein, c'est le piège
1: Bonne soirée, joyeuse fête Renault. On se retrouve le 9 janvier à la mise en échec et joyeuse, bon match. Joyeuse fête à tout le monde à, à l'antenne la de TVA Sport. Merci, Brand. Bye bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir.
1: de retour au Centre Bell à Montréal en avant-match avant, avant match du duel entre le Canadien et le Lightning de Tampa Bay. De la belle grande visite sur le plateau pour conclure cette saison automne de JC. Julien Brisebois, Mathieu Darche, grand patron du Lightning de Tampa Bay et son adjoint immédiat. Les gars, comment ça va?
7: Super. À toi, JC.
1: Très bien. Très bien. On est mieux le sable que la neige, mais ça va bien. <rire> ouais. Mais là, tu sais, je sais pas de quoi tu te plains, Mathieu. Tu n'as pas mis le pied à Montréal depuis trois ans.
8: Je sais, je sais. Je fais des blagues. On, on, tout, tout va très bien. Mais je suis
1: certain que tu es content d'être ici. Très content.
7: Toujours excitant de revenir à Montréal, les gars. Surtout, un match au Sandbell le samedi soir, c'est toujours particulier, c'est toujours le fun. Il y a toujours une énergie spéciale pour ces, ces parties-là. Alors, on a, hâte, euh, au, on a hâte de voir le dénouement du match.
1: Renaud disait tantôt, euh, je suis persuadé que, que Julien et Mathieu euh, se méfient du Canadien ce soir, euh, identifie ce match comme un match piège, justement parce qu'il y a toujours des impondérables, là, les, les autres facteurs, comme c'est un samedi soir, c'est à Montréal, c'est le dernier match à domicile pour le Canadien euh, pour une longue pause, euh, une longue série de matchs sur la route de retour à Montréal seulement le 5 janvier. Est-ce que c'est vrai ou il n'y a pas de réflexion en ce sens-là on se concentre sur... Euh,
7: je pense qu'on on, qu on se, se concentre sur la tâche euh, au quotidien. C'est quoi qu'on doit faire aujourd'hui pour connaître du succès. Je ne suis pas inquiet qu'on va tomber dans un piège. Au contraire, je pense qu'un match au centre justement, généralement, ça active les passions de nos joueurs. Généralement, ils se présentent. Ils sur votre bord euh, aussi, donc. Je pense, je pense que c'est bon pour nous, oui, généralement.
8: Puis, puis c'est peut-être un, peut un cliché, Jean-Charles, mais il n'y a pas de match facile dans le national. T'sais, il y a peut-être des équipes qui ont plus de succès que d'autres, mais... D'une journée à l'autre, n'importe qui peut battre n'importe qui. Là. Ça, ça c'est la réalité. Puis je sais que ça semble qu'un un cliché, mais c'est la réalité. La parité dans la Ligue, surtout dans les dernières années, que le plafond salarial qui est resté plat, il y a eu de la redistribution de talent. Fait que toutes les équipes, les gars, tu vois comment Detroit s'est amélioré cette année, comment elle a une équipe comme ça. Fait il n'y en a pas de match facile. C'est ça le piège, cette pensée qu'il y en a. C'est intéressant ce que tu dis là.
1: Est-ce que ça fait plusieurs années là que vous êtes dans la Ligue, est-ce que, est que vous le constatez que cette parité-là qui est en valeur ajoutée, qui était un des grands paris de Gary Bettman, d'ailleurs, et peut-être une de ses grandes réussites au, au bon nombre d'autres, d'ailleurs. Mais cette parité-là est intéressante en ce sens que les bonnes équipes pèsent sur le gaz, plus de bonheur dans la saison. Il y a des équipes qui, à une autre époque, se mettent en marche souvent après les fêtes, entrant en série pareil par la grande porte, faisaient du dommage rendu là. Et je vous regarde, là, le Lightning, là, avec le hockey que vous jouez jusqu'au mois de juin, quand c'est pas juillet, à trois années, et encore une fois, cette année, le début de saison, un petit peu plus en dilettante, un petit peu plus en demi-teinte, là, vous arrivez à Noël, vous avez votre vitesse de croisière, vous êtes là, et puis, vous ne regardez plus en arrière, c'est certain. Vous pouvez me dire que oui, je ne vous crois pas. C'est sûr que vous regardez en avant, c'est là que vous vous en allez. On est obligé d'arriver à une vitesse de croisière plus vite
7: parce qu'il y a la parité. Est-ce que je me trompe? Oui, je ne pense pas que tu te trompes, au contraire, je pense que les points sont c'est tellement difficile de ramasser des points et il faut les mettre en banque. Le plus tôt tu peux les mettre en banque, le plus tôt tu peux continuer à investir dans ta saison présente. Si tu as du retard, ben là, là, comme gestionnaire, tu commences à regarder « bon, j'investis plus, est-ce que j'hypothèque un peu plus du futur pour cette saison ou je garde un petit peu mes, mes des balles dans mon holster puis j'attends puis j'investis dans les saisons futures? » Alors, c'est sûr que tu veux, en tant que gestionnaire, que ton équipe, que tes joueurs connaissent un bon début de saison et que te dises « Non, cette année-là, ça vaut la peine d'investir dans cette saison. » Puis jusqu'à présent, on est satisfait du travail que nos joueurs ont fait.
8: Moi, je suis dans les clichés aujourd'hui. Je vais t'en sortir un autre. Tout le, monde dit tout le temps <coughs> « Tu ne fais pas les séries au mois d'octobre-novembre, mais tu peux te sortir des séries au mois d'octobre-novembre. » Ça dépend d'une année à l'autre. L'année passée, là, la conférence de l'Est, je te dirais qu'au milieu novembre, début novembre, les huit équipes étaient là puis il y avait tellement… Un gap entre les, les meilleures équipes et le Bob, là cette année, jusqu'à. Là, il commence à avoir un petit peu, mais encore là, là tu, tu perds 2-3 matchs, l'autre équipe en gagne 2-3, puis tu es rendu en dehors des séries. Il y a peut-être Boston qui est en avant un peu, mais c est, c est plus, ça, ça dépend d'une année à l'autre. L'année passée, c'était vraiment, je me rappelle, on a parlé au mois de novembre, c'était pas fait parce qu'on ne sait jamais, mais ouais. c'était presque fait. Puis cette année, c'est beaucoup plus serré. Fait que si tu as un petit slide là, de 2-3, 4 matchs, ça peut te faire très mal. Comment
1: vous travaillez ensemble au quotidien? Je suis curieux parce que c'est la première fois que, que, que vous accordez une entrevue ensemble, en tout cas à moi, c'est jamais arrivé avant. Vous vous parlez combien de fois par jour, à quelle fréquence? Tu je suis curieux, là, les messages, textes, les appels.
8: Plus que à... vos femmes. <rire>
7: ça, ça, ça je m'en doutais,
1: ce là mais, Donc, c'est communication constante.
7: Là. Oui, c'est sûr. Des fois, on n'est pas dans la même ville, ça donne ce soir, on est tous les deux au même match, mais parfois, on est sur la route, tous les deux, où il y en a un qui est à pas puis l'autre est sur la route. Dans ce temps-là, on communique par texte, on communique au téléphone au besoins. Mais sinon, quand on est à Tampa, on, on passe beaucoup de temps ensemble, effectivement. Une chance qu'on s'apprécie parce qu'on <rire> passe plus de temps ensemble durant la saison qu'avec nos épouses, c'est
8: vrai. Nos bureaux sont à côté de l'autre, des fois, j'entends dans le mur. je pense qu'on a une belle complicité, on se complète bien, puis peut-être tu n'as pas le choix de bien t'entendre les gens avec qui tu travailles, ça serait misérable parce qu'on. On suit pas mal le Lightning, les deux ensemble, tout le temps sur la, sur la route, presque tout le temps. Mais des fois, on va voir des joueurs repêchés, Julien va en voir, je vais en voir. Euh, fait des fois, on n'est pas à la même place, mais quand tu passes beaucoup de temps, tu n'as pas le choix de bien t'entendre. Pour l'instant, après trois, trois ans et demi, euh, tout semble bien aller. Mais... On
7: socialise à l'extérieur du bureau aussi, on joue au pico ball ensemble. On fait ouais. une équipe popée de ce que ci Québec. dans ouais, Teams Québec, ah,
1: ouais. ah, Donc, les teams <rire> Québec à haft effectivement. <rire> Quand la manchette est sortie en début de saison, que vous étiez à quoi? 38$ et 33. 70$? 33$ du bonheur? Y avait des non, Zéro, c'était le
8: bonheur. Ouais,
1: zéro, c'était le bonheur, <rire> mais vous étiez à 33$ du bonheur. Moi, ce bout-là, -là, j'aurais aimé ça être un petit oiseau sur une, sur une carte de la fenêtre pour voir ça. Vous avez avoir du fun à niaiser avec ça un peu, là, quand même. Bien, moi,
8: tu sais, parce qu'il y a beaucoup de monde qui me qu'est-ce que t'aimes le plus dans le travail? Puis, tu sais, ça fait quelques années qu'on on a du succès. Puis, quand as du succès, tes joueurs sont payés là c'est de trouver, OK, il est où le casse comment il fonctionne, puis on, on sort des idées, Julien sort des idées, je sort des idées, puis là, quand ça arrive, là, oh! C'est comme une satisfaction, puis c'est comme compter un but, Et hey, ça a marché, c'est comme notre, notre but qu'on compte nous autres, on a maximisé l'espace. Parce que pour moi, là, mais. Puis tu sais, ce qui est le fun, c'est que moi j'ai appris de Julien l'aspect de manager le plafond. Fait qu'on est deux à pouvoir penser. Fait que Des fois, on, on part d'une tangente, chacun de notre côté, puis ça nous amène à un endroit. Fait que Je pense que c'est un avantage d'avoir les deux qu'on est capable de le comprendre, qu'on est capable d'amener des idées. Puis souvent, ça nous amène à une solution.
1: Quand votre portrait idéal, il est fait, là, tu l'as dit, là, je l'ai bien vu, c'est-à-dire, là, c'est ça la formule, c'est ça. Dans les faits, là, ça marche-tu vraiment? Parce que souvent, on se fait une idée de ce qu'on veut, de notre idéal, puis on est toujours obligé de... Tourner un coin ici, tourner un coin là, il faut toujours s'ajuster, évidemment, parce que ça se passe. Évidemment, il y a des négociations, des contrats, des des ça, toutes sortes de choses qui peuvent se produire. Des blessures qui arrivent dans le cours de la saison ensuite, qui fait qu'on est obligé de s'ajuster. Vous avez gagné deux Coupes Stanley, finale l'an dernier. Est-ce que c'était avec la formule
7: idéale ou il y a eu beaucoup d'ajustements? Il n'y a, a pas de formule idéale. On ne vit pas dans un monde idéal. On vit dans un monde où, à tous les jours, on essaie de faire de notre mieux. On espère que de faire de notre mieux, ça va être suffisant. On espère que si on fait de notre mieux au quotidien, et donc, semaine après semaine, mois après mois, année après année, un jour les As vont s'aligner pour nous et on va être récompensé avec un championnat. C'est ça un petit peu notre travail. C'est pas d'essayer de faire le. le, le de, 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 de bâtir l'équipe parfaite. Il y a, il y a trop d'obstacles, il y a trop de bâtons dans nos roues pour bâtir le, à commencer par le plafond salarial. Évidemment. Là, euh, pour essayer de bâtir une équipe parfaite. Alors on essaye toujours de bâtir la meilleure équipe possible. Le lendemain, on se réveille et on se dit comment est-ce qu'on améliore sur cette équipe-là, aussi bonne soit-elle. On cherche quand même à trouver des façons d'améliorer, c'est ça un petit peu notre travail.
8: Puis une phrase que Julien utilise souvent, parce que pour gagner, tu dois être bon, tu dois être chanceux. Il y a des blessures, il y a toutes ces choses-là. Puis quand tes joueurs piquent, à quel moment et tout. Mais tout le temps, il dit OK, c'est quoi la prochaine décision C'est quoi qui améliore nos nos, odds, nos chances de gagner la Coupe Parce que tu peux pas dire Ah, oh, je fais ça, je gagne la Coupe. Qu'est-ce qui améliore nos probabilités de gagner la Coupe? Exact. C'est ça qu'on essaie de tout le temps aller chercher à tous les jours, d'augmenter nos probabilités en ayant le plus de, de choses. qu'on a couvert ça, on a couvert ça, on a couvert ce qu'on a besoin, mais tu ne sais pas. Il y, y a beaucoup de facteurs pendant l'année qui peuvent te faire bifurquer euh, en cours de chemin.
7: Et Les probabilités sont contre toi. L'équipe qui est la meilleure, en ce moment Boston, est à la tête du classement. Ses probabilités de remporter la Coupe cette année, c'est peut-être 12-15 C'est quand même... 88 fait, ou 85 contre toi là. Quand Gary Bettman
1: annonce qu'il y aura augmentation du plafond salarial, mais seulement un million, avez-vous moins de
7: fun ce journée-là? Pour un club comme le vôtre, là? Il y a des avantages et des avantages à, à cette situation-là. Nous, tous nos joueurs, je euh, pas tous, mais presque tous nos joueurs sont déjà sous contrat pour la saison prochaine. Et on est capable de, de naviguer ce, 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 cette hausse de seulement un million pour une autre année. Euh, quand je regarde plus loin que la saison 23-24, là, oui, j'aimerais ça que le plateforme monte le plus possible. Parce que ça va me permettre de garder les et les, les Headmen éventuellement, les Hagel. Euh, euh, mais pour l'année prochaine, on a Alex Killorn là, qui n'est pas signé. Alors lui, ça va être un défi. On, va, on, on espère être capable de, de le garder au sein de notre organisation. Mais tous nos autres joueurs là, qui forment le noyau de notre équipe sont déjà sous contrat pour l'année prochaine.
1: Mathieu va vraisemblablement être... Euh le prochain directeur général à être nommé dans la Ligue nationale. En tout cas, c'est son ambition. Il n'y a pas de cachette de ce côté-là et je pense que ça lui revient également. Julien, on se met, met d'accord là-dessus. Est-ce que tu redoutes ce jour-là? Et après ça, redoutez-vous le moment où vous allez vous parler d'une possible transaction? Il nous reste à peine 30 secondes. Moi, je suis curieux, le premier appel où vous allez essayer d'être dans ensemble. Je vais ensemble. être
8: plate, mais moi, je reste dans le présent. T'sais, je veux gagner le plus ouais. possible avec le Lightning si ça arrive, tu. Je... à en bonne place pour le faire. Oui, ouais, hein, puis j'ai un respect <rire> immense pour Julien, j'ai beaucoup appris de lui, fait que peu importe. C'est comme quand Julien il me parle de Bob Gainey, il me parle de Steve Eisenman avec tout le respect qu'il a pour eux. Moi, ça va être la même chose. On va vouloir se battre l'un l'autre, on est compétitifs, mais...
7: L'organisation qui va ça... embaucher Mathieu va très bien faire, va être ouais. très bien servi. Puis ça va me faire plaisir de travailler avec lui juste d'une façon différente parce qu'on est quand même collègues les 32 DG dans la Ligue. On travaille ensemble quand même assez étroitement aussi.
1: Moi, je veux vous remercier de votre collaboration. Euh, elle est... Euh impeccable. Euh, vous êtes toujours ouvert, partant, euh, généreux dans le propos. Euh, vous savez d'où vous venez, vous ne l'avez pas oublié. Vos racines sont ici. Vous êtes ici ce soir par affaire, mais aussi avec le cœur. Merci bien gros d'être là, les gars. Joyeuses fêtes à vos familles aussi. Profitez bien. Ramenez un peu de neige. Les petits gars vont être excités. Non, non, mais au lieu d'aller <rire> sauter dans le reste de la Zamboni en arrière, là, à l'aréna. Les petits
7: gars, on va les amener ici pour Noël.
1: Formidable. ça, je, je m'en doutais. Joyeuses fêtes, les gars. Merci Juste aussi bon aussi. Pour Merci. Vous. Bonne saison. Bon match ce soir. Ben, en tout cas, bonne fin de saison. Merci. <rire> Merci, les gars. Julien Brisebois et Mathieu Darche. Voilà, comme on a vu, votre JC spécial d'avant-match. C'est notre dernière avant Noël. Il y aura Louis-Jean, Guillaume Latendresse, Maxime Lapierre et toute notre équipe dans quelques instants. L'intégrale à 19h. Joyeuse fête, la santé tout le monde. Merci d'être là. On se retrouve le 9 janvier.